0: Xin chào tất cả các bạn học của Thái Hà Boops! Từ nhiều năm về trước, tất cả chúng ta đều tin rằng việc ăn nhiều lần trong ngày sẽ giúp hệ tiêu hóa liên tục được nạp thức ăn và có cảm giác no suốt cả ngày. Ăn nhiều bữa nhỏ sẽ giúp duy trì được quá trình trao đổi chất và đảm bảo các hoạt động của cơ thể. Chính vì thế, phong trào ăn các bữa mini mỗi ngày, thậm chí một bữa được áp dụng khá rộng rãi thay vì 3 bữa chính. Họ cho rằng các bữa ăn mini làm tăng tỷ lệ trao đổi chất tức là làm tăng số lượng calo cơ thể đốt cháy trong một khoảng thời gian nhất định. Thế nhưng, điều này có thực sự đúng và phù hợp với tất cả mọi người. Vậy, ăn thế nào mới là tốt? Để giải đáp những câu hỏi trên, bây giờ hãy cùng lắng nghe chương trình Reading Books của Thái Hà nhé! Ngày hôm nay, Thái Hà sẽ mang đến một cuốn sách với tựa đề 1, 2, 3, 5 bữa Nói tóm lại, ăn thế nào là tốt? Sách gồm có 6 chương Chương 1 Trào lưu ăn một bữa mỗi ngày. Chương 2: Phương pháp chăm sóc sức khỏe. Theo trào lưu, tôi làm rồi nên tôi biết mà. Chương 3: Đã bảo tôi nói là đúng rồi mà. Chương 4: Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó được, chúng ta phải ăn cho đúng. Chương 5: Những thay đổi của cơ thể. Chương 6: Nếu có thể, hãy chứng minh cho tôi bằng chứng cứ chứ không phải bằng kiến thức phổ biến. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với chương 3 để hiểu đúng về bản chất thực sự của những trào lưu ăn uống và kiểm chứng lại những nguyên lý về chế độ ăn theo góc nhìn khoa học nhé! chế độ ăn, đã bảo tôi nói là đúng rồi mà. 1. Theo đuổi chế độ ăn kiêng giúp bạn đẹp hơn. Tiêu chuẩn của cái đẹp thay đổi theo thời đại. Ngày xưa, bất luận ở phương Tây hay phương Đông, người ta đều xem trọng thân hình mập mạp và những đường cong cơ thể. Trong các bức tranh nổi tiếng của phương Tây và phương Đông, chúng ta đều thấy những mỹ nhân có thân hình tròn trịa và mập mạp. Ngày nay, tiêu chuẩn của cái đẹp đã thay đổi sang hình thể gầy. Đây là kết quả do các công ty may mặc và các phương tiện truyền thông đã thay đổi tiêu chuẩn này từ mập mạp thành gầy gò. Tiêu chuẩn về đẹp của người phụ nữ nằm ở đường cong mềm mại, duyên dáng đặc trưng của nữ giới. Tiêu chuẩn về hình thể gầy chơ xương được đặt ra trong thời hiện đại, không biết trông có thanh thoát nhẹ nhàng hay không, nhưng tồn tại các yếu tố nguy hiểm gây ra bệnh loãng xương. Việc giảm cân quá mức và hấp thụ thiếu chất dinh dưỡng như canxi và protein, nguyên liệu tạo thành xương, làm xuất hiện dài rác các lỗ trong xương và gây ảnh hưởng xấu đến các khớp. Ngoài ra, chức năng của hộc mòn bị suy giảm sẽ dẫn đến việc mất kinh hoặc kinh nguyệt không đều, vô sinh và về lâu dài làm gia tăng tốc độ của quá trình lão hóa. Nếu sức mạnh các cơ suy giảm do lượng cơ giảm, nguy cơ mắc phải những bệnh thoái hóa khớp, áp tăng cao. Trong 10 người Hàn Quốc, thì có tới 5 người cho rằng mình thừa cân. Trên thực tế, một người có cân nặng bình thường vẫn mong mình thon thả hơn. Ám ảnh muốn có vóc dáng thon gọn, đẩy sức khỏe xuống khỏi vị trí ưu tiên và khiến họ lặp lại những chế độ ăn sai lầm. Chế độ ăn thường khiến cho chúng ta nghĩ đến việc ăn kiêng. Nhưng ăn kiêng không chỉ có nghĩa là giảm cân như vẫn được phổ biến rộng rãi. Ăn kiêng có nguồn gốc từ chữ dieta trong tiếng Hy Lạp với nghĩa Thói quen chọn đời để sống khỏe mạnh Chúng ta phải nhận thức được rằng Trên thế giới này không tồn tại chế độ ăn nào mang lại hiệu quả tức thì cả Mà phải nhớ rằng kế hoạch giảm cân phải trải qua thời gian dài mới đạt được Đúng hay sai? Câu hỏi đầu tiên Theo đuổi chế độ ăn kiêng giúp bạn đẹp hơn Theo các bạn, điều này đúng hay sai? Câu trả lời sai Nếu chúng ta không phân biệt mà cứ tùy tiện thực hiện theo các chế độ ăn cực đoan, thì ắt gây hại cho sức khỏe. Hơn nữa, những chế độ ăn cho kết quả nhanh trong thời gian ngắn thường không tồn tại trên đời. 2. Bỏ bữa sáng giúp giảm cân Một số người cho rằng nếu bỏ bữa sáng thì có thể khỏe mạnh hơn và còn giảm được cân. Nếu bạn bỏ bữa ăn sáng và duy trì trạng thái đói bụng khoảng 18 tiếng trở lên. Dạ dày và ruột sẽ được nghỉ ngơi nên các cơ quan trong cơ thể được hoạt tính hóa. Kết quả là bạn sẽ sống lâu và khỏe mạnh. Hơn nữa, người hiện đại thường không thể tránh khỏi việc ăn nhiều vào buổi tối, nên có thể nói khoảng thời gian để làm chống dạ dày, ruột và các cơ quan trong cơ thể chỉ có thể là bữa sáng. Liệu đó có phải là phương pháp thực sự hữu ích cho sức khỏe không? Một nguyên tắc về thói quen ăn uống của Phương Đông đã phân tích ở trên là ăn sáng như vua, ăn trưa như thường dân và ăn tối như kẻ ăn xin. Bữa sáng chính là bữa ăn quan trọng nhất trong ba bữa. Nếu bỏ hoặc không ăn bữa sáng, thời gian đói bụng kéo dài sẽ khiến chúng ta ăn trưa quá nhiều với lượng calo cao. Còn nếu đẩy thời gian ăn tối muộn hơn cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thêm vào đó, não bộ kén ăn sử dụng đường glucose làm nguyên liệu sẽ liên tục cổ suy chúng ta ăn thật nhiều. Từ lâu, con người đã thích ứng với chế độ ăn 3 bữa một ngày. Thực tế, theo kết quả điều tra trong nhiều năm tại Mỹ, những đứa trẻ bỏ bữa sáng có thể trọng nặng hơn và thành tích học tập cũng giảm sút so với những đứa trẻ ăn sáng điều độ. Theo một nghiên cứu, bữa ăn đầu tiên sau khi thức dậy quyết định hướng trao đổi chất của cả một ngày. Nghiên cứu này cũng cho rằng cần hấp thụ đồng đều chất béo và protein hơn là chỉ ăn tinh bột trong bữa sáng. Nếu ăn thức ăn có một chút dầu vào buổi sáng, việc trao đổi chất béo của ngày hôm đó sẽ được khởi động một cách hiệu quả. Còn nếu chỉ ăn những món tinh bột như cơm, bánh mì, quá trình trao đổi tinh bột là chủ yếu, sẽ được hình thành. Do đó, cho dù bạn ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ vào buổi tối, chất béo cũng không thể chuyển hóa được và tỷ lệ tích mỡ sẽ cao hơn. Nói cách khác, chúng ta nên xóa bỏ định kiến cho rằng Ăn đồ ăn dầu mỡ vào buổi sáng là kỳ quặc, mà nên lựa chọn thực đơn ăn sáng thoải mái và tự do hơn các bữa khác trong ngày. Một bữa sáng được ăn uống thoải mái sẽ trở thành sức mạnh, ngăn ngừa việc ăn quá nhiều vào bữa trưa và bữa tối, góp phần đánh thức sự trao đổi chất đang ngủ quên. Đặc biệt, nếu chúng ta bỏ qua bữa sáng vì quyết tâm giảm cân hoặc không ăn sáng với những lý do như nhạt miệng, bận rộn hoặc muốn ngủ nướng, Hãy nhớ rằng hành động đó sẽ làm tăng nguy cơ béo phì. Ngoài ra, đừng chỉ ăn mỗi tinh bột mà phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết như trái cây, salad, sữa. Hơn cả, chúng ta phải làm cơ thể không có cảm giác đói thì cơ thể mới có thể hoạt động hiệu quả. Đúng hay sai? Câu hỏi số 2 Bỏ bữa sáng giúp giảm cân. Theo bạn, điều này đúng hay sai? Câu trả lời, sai. Chúng ta rất dễ dàng tăng cân nếu bỏ bữa sáng. Ngược lại, nếu ăn uống với thực đơn phong phú chất protein vào bữa sáng, chúng ta vừa có cảm giác no bụng cả ngày, vừa phòng tránh được tình trạng ăn nhiều. 3. Có chất thải ứ động lâu ngày trong đại tràng. Không ít người đến khi bị táo bón mới tin rằng có những chất thải ứ động trong ruột già khiến độc tố có hại lan khắp cơ thể. Một ví dụ cho rằng, nếu thường xuyên ăn thực phẩm ăn nhanh, hiếu chất sơ, thức ăn trong đại tràng không thể phân hủy và đào thải hoàn toàn, dần dần tồn ứ thành chất thải. Ngoài ra, những người ít vận động hoặc những người hay bị táo bón cũng có nhiều chất thải ứ động lâu ngày. Điều này khiến bụng dưới lúc nào cũng khó chịu do ruột hoạt động khó khăn. Vì thế, chúng ta cần điều trị và vệ sinh ruột định kỳ. Thực tế, tiến sĩ người Nhật Goda Mituo đưa ra luận điểm rằng lý do bị táo bón là do hàng ngày chúng ta ăn quá nhiều và cặn thức ăn không xử lý được, bị dồn ứ lại, giống như xe bị dồn lại trong đoạn đường bị tắc. Nếu thức ăn không được tiêu hóa hết, bị dồn ứ và không thải ra được, ruột sẽ phình sang hai bên hoặc sệ dài xuống. Nếu nghiêm trọng, sẽ tắc nghẽn hoặc nhiễm trùng. Tiến sĩ Bernard Jensen cho rằng, Nguyên nhân của những chất thải ứ động lâu ngày là tình trạng căng thẳng thần kinh và thực phẩm công nghiệp. Nếu ăn thức ăn khô và thiếu chất xơ trong tình trạng căng thẳng, thức ăn sẽ dính vào thành ruột và tắc lại. Nếu không đại tiện được, quá trình lên men và phân hủy trong ruột sẽ xảy ra, làm phát sinh khí độc, hơi độc và chất gây ung thư. Những độc tố này thâm nhập vào máu, làm axit hóa máu và gây ra các loại bệnh tật. Tuy nhiên, Quan điểm của hệ thống y tế hiện đại lại nhấn mạnh rằng Trên thực tế, không tồn tại những chất thải ứ động lâu ngày. Đại tràng là một cơ quan trơn nhẵn không nếp nhăn. Ngoài ra, lớp niêm mạc trong ruột được phủ một chất nhờn dinh dính và liên tục tiết ra chất bài tiết. Vì thế, khả năng chất thải bị dồn ứ lại là rất thấp. Thực tế, cũng có một số người yêu cầu bác sĩ loại bỏ chất thải tồn động nếu có khi nội soi đại tràng. Nhưng bác sĩ trả lời rằng Họ chưa từng phát hiện ra chất thải ứ động dù đã tiến hành kiểm tra đại tràng một ngày mấy lần trong hàng chục năm. Ngoài ra, lại có những người nói rằng họ vẫn đi đại tiện dù nhịn đói suốt mấy ngày và cho rằng hẳn là phải có chất thải ứ động trong cơ thể. Điều này cũng có lý do của nó. Cơ thể người cần khoảng thời gian dài 72 tiếng để nạp và đào thải thức ăn hoàn toàn khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, trong phân không chỉ có mỗi thức ăn, hơn 70% trong phân là nước, còn lại là khí ga, đồ ăn phát sinh từ chất béo và chất xơ, tế bào đường ruột và tế bào từ thành ruột rơi ra. Có nghĩa là dù chúng ta không ăn gì nhưng chất cặn bã không phải là thức ăn vẫn được đào thải ra ngoài thông qua hoạt động đại tiện. Hơn nữa, nếu bị táo bón thì thức ăn sẽ thối giữa bên trong ruột và thải độc tố gây hại. Đây được cho là nguyên nhân gây ra ung thư đại tràng. Tuy nhiên, theo thống kê, trứng táo bón và bệnh ung thư đại tràng không liên quan gì đến nhau. Khi so sánh những người hay bị tiêu chảy, người bị táo bón nặng với những người đại tiện bình thường, nguy cơ mắc bệnh ung thư đại tràng gần như tương đương. Nếu đang lo lắng về những chất thải bị ứ động do táo bón, bạn phải cố gắng để giải quyết chính chứng táo bón, chứ không phải chất thải bị ứ động. Bạn nên tạo thói quen đi đại tiện đều đặn, ăn uống thức ăn giàu chất xơ như ngũ cốc, trái cây hoặc rau xanh. Quan trọng hơn cả, bạn nhất định phải ăn sáng vì nếu thức ăn được đưa vào dạ dày vào buổi sáng và được kích thích phần sẽ di chuyển xuống trực tràng và hình thành hành vi phản xạ muốn đi vệ sinh nếu chúng ta cố gắng ăn sáng đều đặn và đi vệ sinh đúng giờ mỗi ngày sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn đúng hay sai câu hỏi số 3 có chất thải ứ động lâu ngày trong đại tràng theo bạn điều này đúng hay sai Câu trả lời sai Vì là một cơ quan trơn nhẫn, đại tràng không có kẽ hở để chất thải ứ động 4. Phải uống thật nhiều nước khi tập thể dục Nước chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể Cho dù bị mất một nửa lượng protein và lipid, cơ thể vẫn duy trì được sự sống Nhưng chỉ cần mất 10% lượng nước, con người có thể tử vong ngay tức khắc Cơ thể luôn duy trì trạng thái cân bằng nhất định giữa lượng nước uống vào và thải ra lượng nước tiêu hao mỗi ngày lên tới 2 đến 3 lít trong đó 1,5 lít tiêu hao do đi vệ sinh 0,5 lít do hô hấp và tỏa nhiệt 0,5 lít do mồ hôi nước mắt và nước bọt lượng nước cần thiết cho cơ thể sẽ khác nhau tùy theo nhiệt độ thể tạng và khối lượng hoạt động nhưng thông thường mỗi ngày khoảng 2 đến 3 lít là đủ trong đó 1,5 lít có thể hấp thụ khi chúng ta ăn uống. Và trong 1,5 lít này, có 0,3 lít là lượng nước được hấp thụ lại do quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Có người cho rằng uống cà phê hoặc trà xanh cũng xem như là uống nước. Tuy nhiên, cà phê và trà xanh có tác dụng lợi tiểu do chứa caffeine lại làm cho chúng ta đào thải nước nhiều hơn. Ngoài ra, do môi trường và thói quen ăn uống, không ít người hiện đại mắc chứng mất nước mạng tính. Theo đó, bạn phải ý thức bổ sung trung bình khoảng 8 ly nước mỗi ngày. Vấn đề là lượng nước mà chúng ta nạp vào cơ thể ít hơn hẳn con số này, chưa quá 70% lượng cần thiết. Đặc biệt, người tuổi càng cao thì càng phải quan tâm đến việc bổ sung nước, do nước trong cơ thể dễ cạn kiệt. Có người cho rằng chỉ nên uống nước khi khát, nhưng cơ thể không thể cảm nhận được cơn khát khi thiếu 2% nước. Thế nên, đa số người hiện đại đều mắc chứng mất nước mạng tính. Nếu thiếu nước, cơ thể sẽ trở nên dễ mệt mỏi và béo phì. Để phục hồi sức khỏe, cơ thể phải đào thải hết chất thải ra ngoài. Nhưng nếu thiếu nước, những độc tố không được thải ra sẽ bị ứ động và gây ra chứng phù nề. chứng mất nước mãn tính làm chúng ta nhầm lẫn giữa việc khát nước và đói bụng, vì thế chúng ta ăn nhiều hơn và đây chính là nguyên nhân dẫn đến béo phì. Mặt khác, có người còn cho rằng chỉ uống nước cũng có thể tăng cân. Nước có giá trị năng lượng bằng không calo và hỗ trợ chức năng của quá trình trao đổi chất nhưng không tích tụ trong cơ thể. Vì thế, thông tin chỉ uống nước cũng tăng cân là sai sự thật. Trên thực tế, những người giảm cân thành công đều coi việc uống nhiều nước là một bí quyết giảm cân. Bởi uống đủ nước loại bỏ cảm giác khát nước nên điều tiết sự thèm ăn, tăng lượng trao đổi chất và tạo cảm giác thỏa mãn. Bên cạnh đó, những lúc tập thể dục chúng ta cũng cần bổ sung đủ nước. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trái chiều về việc khi nào là thời điểm uống nước hợp lý. Nhiều người cho rằng trong lúc tập thể dục phải uống nước trước khi cảm thấy khát thì mới có thể ngăn mất nước. Nhưng nếu căn cứ vào các kết quả nghiên cứu, tốt nhất là nên uống nước khi cảm thấy khát. Thực tế, một nữ vận động viên 20 tuổi đã tử vong do hạ natri máu trong lúc tham gia cuộc thi marathon tại Boston năm 2002. Chứng hạ natri máu là tình trạng lượng nước trong cơ thể nhiều lên và nồng độ natri trong máu súng thấp. Nếu nước thâm nhập vào các tế bào não, toàn bộ não sẽ sưng lên. Trường hợp nhẹ có thể gây ra chứng đau đầu, buồn nôn. Trường hợp nặng có thể gây ra các triệu chứng bất thường về tâm thần, rối loạn ý thức, động kinh, thậm chí dẫn đến tử vong. Lý do dẫn đến sự việc đáng tiếc này trong cuộc thi marathon là do bổ sung nước quá mức. Trong cuộc thi marathon tại Boston, cứ mỗi 1,6 km lại có một vòi nước uống. Những người tham gia cuộc thi đã uống quá nhiều nước so với cơn khát của họ khi chạy ngang qua các vòi nước để sẵn. Kết quả là 13% người tham gia rơi vào tình trạng mất cân bằng do bổ sung quá nhiều nước và một người đã tử vong vì bị hạ natri máu. Để phòng tránh chứng hạ natri máu, bạn nên bổ sung 1 đến 2 bình nước trước khi chơi thể thao và không được uống quá 1 lít nước trong thời gian tập. Khi uống nước, không nên uống một lần mà nên chia ra uống nhiều lần. Uống nước giải khát thể thao có ion thay cho nước cũng là một phương pháp tốt. Trong nước giải khát thể thao có 0,1 đến 0,2% là natri hoặc carbonhydrate, mà carbonhydrate giúp hấp thụ natri. Đúng hay sai? Câu hỏi 4. Phải uống thật nhiều nước khi tập thể dục. Theo bạn điều này đúng hay sai? Câu trả lời sai Trong khi tập thể dục, càng ra nhiều mồ hôi thì chúng ta càng có khuynh hướng uống nhiều nước Tuy nhiên, uống quá nhiều nước lúc này sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe Thay vào đó, uống nước giải khát thể thao chứa ion sẽ tốt hơn 5. Cần uống 2 lít nước mỗi ngày Như đã nói trong phần trước, thường xuyên bổ sung nước sẽ làm giảm sự thèm ăn và hạn chế việc ăn thêm không cần thiết. Nước có giá trị năng lượng bằng không calo và có chức năng thúc đẩy sự phân hủy chất béo. Hơn nữa, nước còn tăng cường hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nâng cao tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, giúp bài tiết chất thải, từ đó phòng ngừa bệnh táo bón. Ngoài ra, nước còn được biết đến với vô số chức năng, thế nên càng uống nhiều nước càng tốt. Đặc biệt gần đây, có nhiều người cho rằng một ngày phải uống 2 lít nước. Quan điểm này có đúng không? Thực tế, một ngày uống 2 lít nước là phù hợp với người phương Tây. Nếu nhìn vào cách sinh hoạt của người phương Tây và người Á Đông nói chung hay người Hàn Quốc nói riêng, chúng ta có thể biết được lý do. Món ăn chính của người phương Tây là bánh mì khô không có nước và họ rất thích mì spaghetti và món bò bít Tết không có nước. Ngoài ra, trong bữa ăn, họ thường uống rượu hoặc uống nước ngọt, hầu như không uống nước. Ngược lại, thực đơn của người Hàn Quốc có lượng nước đầy đủ, khi ngay cả lúc nấu cơm họ cũng cho rất nhiều nước để cơm hơi nhão. Và món chính thường là món canh. Bên cạnh đó, họ thường thích ăn những món mặn và cay kích thích nhu cầu uống nước trong khi ăn. Do đó, chỉ cần ăn đủ 3 bữa một ngày, họ đã bổ sung khoảng 1 lít nước rồi. Theo đó, người Hàn Quốc nếu uống hơn 2 lít nước một ngày lại có nguy cơ bổ sung thừa. Hậu quả dễ thấy là phải thường xuyên đi vệ sinh nhưng vấn đề lớn hơn là lượng máu sẽ tăng lên, gây rối loạn chức năng thận hoặc là mất muối và gan si do đi tiểu. Cuối cùng, xương có thể bị yếu đi, hơn nữa còn gây ra phù người, phù chân, khiến phần cơ thể dưới bị béo phì hoặc xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, u tai, mất ngủ. Về cơ bản, chúng ta tuyệt đối phải uống nước khi cảm thấy khát, nhưng quan trọng là biết được lượng nước phù hợp. Nếu so với lượng nước thải ra, lượng nước chúng ta phải bổ sung mỗi ngày là khoảng 8 ly. Khi lượng nước nạp vào cơ thể thông qua ăn uống giảm đi hay nhiệt độ không khí tăng hoặc tập thể dục, chúng ta phải uống hơn 10 ly. Khi uống nước, chúng ta nên uống ngắt quãng và tránh uống nhiều nước một lần hoặc uống quá nhiều trong lúc ăn. Hiệu quả của việc uống nước một, Sau khi thức dậy, đào thải những chất thải được tích tụ suốt đêm. Ngăn ngừa và cải thiện táo bón 2. Trước khi ăn sáng Điều tiết sức khỏe của dạ dày Để không ăn quá nhiều 3. Thời gian nghỉ vào buổi sáng Làm tan biến sự mệt mỏi Và chán trường 4. Trước bữa ăn trưa Chúng ta thường ăn đồ mặn vào cay Vào bữa trưa Nên nước giúp điều tiết muối trong cơ thể Và ngăn ngừa bệnh ở người lớn 5. Thời gian nghỉ vào buổi chiều Làm giảm ham muốn ăn vặt Và hút thuốc 6. Trong bữa ăn tối, điều tiết lượng ăn do dễ bị ăn quá mức 7. Trước khi ngủ, điều chỉnh sức khỏe cho ngày hôm sau bảo vệ khí quản dễ bị khô trong đêm Đúng hay sai? Câu hỏi số 5 Cần uống 2 lít nước mỗi ngày, theo bạn điều này đúng hay sai? Câu trả lời sai Vì trong thực đơn của người Á Đông có nhiều nước Nên một ngày uống một lít nước là phù hợp 6. Ruột của người phương Đông dài hơn người phương Tây Mọi sinh vật trên trái đất đều có cấu trúc cơ thể tiến hóa Thích hợp để sinh tồn Các cơ quan nạp vào và phân hủy thức ăn Đều được phát triển sao cho phù hợp nhất Với mỗi phương thức sinh tồn Con người cũng không ngoại lệ Chúng ta có thể thấy được điều này khi nhìn vào cấu trúc răng và trạng thái ruột. Cấu trúc răng của con người có răng hàm chiếm số lượng nhiều nhất. Trong 32 cái răng, răng hàm chiếm tới 20 cái, răng trước 8 cái và răng nanh 4 cái. Răng hàm thích hợp để nghiền ngũ cốc, răng trước phù hợp để cắn xé rau củ hoặc trái cây. Răng nanh sắc nên thích hợp để xé thịt. Nếu nhìn vào tỷ lệ cấu trúc răng này, chúng ta có thể thấy được con người là loại động vật ăn tạp, chủ yếu ăn ngũ cốc, rau củ và đồng thời ăn cả thịt. Cơ quan tiêu hóa của các loại động vật ăn thịt như sư tử và hổ có chiều dài gấp 4-5 lần chiều dài cơ thể và cơ quan tiêu hóa của loại động vật ăn cỏ như bò và dê dài gấp 20 lần chiều dài cơ thể. Mặt khác, cơ quan tiêu hóa của con người dài gấp khoảng 8-9 lần chiều dài cơ thể. Theo kết quả nghiên cứu, cơ quan tiêu hóa càng ngắn, càng thích hợp để ăn thịt và càng dài càng thích hợp cho việc ăn rau lý do cơ quan tiêu hóa của động vật ăn cỏ dài là để lên men các chất sơ nhằm lấy được protein cần thiết thông qua vi sinh vật sống trong cỏ Ngoài ra do ngũ cốc cũng như rau cỏ có thành phần protein và chất béo tương đối thấp nên động vật ăn cỏ phải tiêu hóa và hấp thụ tối đa dẫn đến ruột phải dài Động vật ăn thịt tiêu hóa và hấp thụ các loại thịt bằng axit acid mạnh, sẽ nhanh chóng lấy được protein, nhưng động vật ăn cỏ phải làm lên men cỏ. Thức ăn có hàm lượng protein vô cùng thấp thì mới lấy được những axit amin làm nguyên liệu. Lúc này, cơ quan đảm nhận việc lên men là dạ dày. Con người và động vật ăn thịt chỉ có một dạ dày, nhưng động vật ăn cỏ có tới 4 dạ dày vì chúng phải nhai lại, tiêu hóa và hấp thu. Mặt khác, Chiều dài cơ quan tiêu hóa của động vật ăn thịt ngắn là do cần nhanh chóng đào thải lượng khí độc được sản sinh ra trong quá trình thịt bị phân hủy bên trong ruột. Hơn nữa, các loại thịt không cần lên men như cỏ nên chiều dài ruột cũng ngắn hơn. Sự khác biệt của chiều dài đường ruột trong thế giới động vật được xác định rõ ràng, nhưng ở người thì không như vậy. Người ta thường bảo thời gian tiêu hóa ở người phương Đông dài hơn, nhưng nếu nhìn vào kết quả báo cáo nghiên cứu thực hiện chung ở Anh và Nhật Bản năm 2004, chúng ta không thấy có điểm khác biệt nào đáng chú ý. Cơ sở của quan điểm này là khi so sánh với người phương Tây, chủ yếu ăn thịt sữa, người phương Đông chủ yếu ăn ngũ cốc và rau, có bao tử kém phát triển hơn nên ruột dài hơn. Người ta thường cho rằng người phương Đông có ruột dài hơn người phương Tây khoảng chừng 1 mét. Nhưng ngay cả chiều dài này cũng không đáng kể gì nếu so sánh với sự chênh lệch giữa chiều dài ruột động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ đúng hay sai câu hỏi số 6 ruột người phương đông dài hơn người phương tây theo bạn điều này đúng hay sai câu trả lời sai không có sự khác biệt lớn về chiều dài cơ quan tiêu hóa của người phương Đông và người phương Tây. 7. Ăn nhiều carbon sẽ tăng cân Có những người vẫn hào hức vị ngọt, kể cả sau khi đã ăn no căng. Nhất là họ không thể từ chối sự cám dỗ của những món ăn nhiều đường như cà phê, kem, bánh quy hoặc bánh kem. Nếu hấp thụ quá mức thành phần đường tạo vị ngọt, bạn có thể sẽ bị nghiện carbon hydrate, dẫn đến thể trạng giống con nhện với tay chân gầy khô nhưng bụng dưới lại cao tướng đặc biệt nếu bạn có thói quen ăn đồ ăn vặt hoặc bánh mì hay bánh kẹo sau khi ăn bữa chính xong bạn phải tự hỏi xem mình có bị nghiện carbon hay không bộ phận cơ thể cần nhiều đường nhất chính là não khi hoạt động não người nhận năng lượng cần thiết dưới dạng chất đường đặc biệt nếu bị stress hoặc rơi vào trạng thái dẫn đến bất an, lo lắng, chúng ta cần nhiều năng lượng hơn và có xu hướng ăn đồ ngọt. Khi ăn đồ ngọt, chất dẫn truyền thần kinh mang lại cảm giác hạnh phúc và ổn định, gọi là dopamine, được tiết ra và lượng đường trong máu tăng đột ngột. Lúc này, insulin được tiết ra nhiều để làm giảm lượng đường trong máu. Do lượng đường trong máu tích tụ thành mỡ dẫn đến tăng cân, bạn sẽ trở thành người ăn nhiều nghiện carbon hydrate béo phì do não lại yêu cầu đồ ngọt. Ngoài ra, nếu tình trạng này tiếp diễn, mỡ sẽ tích tụ trong nội tạng và nguy cơ mắc các bệnh như đái tháo đường, cao huyết áp, rối loạn lipid máu, chứng đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim cũng cao lên. Vậy carbohydrate có thực sự là thủ phạm của bệnh béo phì không? Chỉ số đường huyết là chỉ số thể hiện lượng insulin được tiết ra do lượng đường trong máu tăng sau khi ăn thực phẩm. Chỉ số đường huyết càng tăng, tỷ lệ chuyển hóa carbon hydrate thành mỡ càng cao lên. Nói cách khác, chúng ta phải ăn thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp thì mới ngăn được sự tích tụ mỡ. Trong các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, có thực phẩm tam bạch như gạo trắng, bột mì trắng, đường trắng là carbon hydrate được tinh luyện. Tuy nhiên, không phải cứ carbon hydrate thì đều không tốt. Carbon hydrate là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể. Và là một trong số những chất dinh dưỡng tuyệt đối cần thiết cho hoạt động sống Nhưng lượng hấp thụ phù hợp là khoảng 65% tổng số thức ăn nạp vào cơ thể Bạn cần ghi nhớ những điều sau đây để phòng tránh nghiệm carbohydrate: Thứ nhất, không nên ăn quá nhiều, nên ăn điều độ ngày 3 bữa Thứ hai, hấp thụ carbohydrate chưa qua tinh luyện Ăn cơm độn ngũ cốc như gạo lứt và ăn thêm trái cây thay vì bánh mì hoặc bánh kẹo nhiều người cho rằng trái cây có nhiều đường sẽ làm tăng cân, nhưng do được hấp thụ chậm hơn so với đường glucose trong bánh kẹo nên insulin cũng được tiết ra từ từ. Thứ ba, ăn thực phẩm dầu protein thay vì bánh mì hoặc bánh kẹo khi bụng đói. Đặc biệt, nếu ăn trứng gà, cảm giác đói bụng sẽ nhanh chóng biến mất và giúp giảm lượng hấp thụ carbon trong bữa ăn sau đó. Thứ tư, ăn trái cây có vị ngọt hoặc uống trà như trà thảo dược. Nếu khó tránh cảm giác thèm đồ ngọt dù đã ăn trước đó, thứ năm nên đánh răng hoặc làm sạch miệng. Đúng hay sai? Câu hỏi số 7. Ăn nhiều carbohydrate sẽ tăng cân. Theo bạn, điều này đúng hay sai? Câu trả lời: Đúng. Ăn nhiều carbohydrate sẽ làm giảm cơ hội sử dụng chất béo khiến lượng mỡ trong cơ thể tăng lên 8. Không được hấp thụ chất béo vô điều kiện Những người ăn kiêng đều mong muốn mỡ biến mất khỏi cơ thể Những nơi mỡ tích tụ là ngực, bắp tay, mông, bắp chân, vùng bụng và cổ Việc mỡ bị tích tụ lại là do cơ thể tạo ra tế bào mỡ để dự trữ, nhằm có thể dễ dàng lấy và sử dụng, phòng khi thiếu hụt năng lượng. Một khi tế bào mỡ được tạo ra như thế, không những nó tuyệt đối không mất đi mà số lượng còn nhiều lên. Hơn nữa, kích thước còn có thể tăng lên hoặc giảm đi gấp mấy lần kích thước ban đầu. Vậy tế bào mỡ được tạo ra từ đâu và ở lại trong cơ thể bằng cách nào? Chất béo là chất dinh dưỡng hoàn thành xuất sắc chức năng với cơ thể khi ở trong phạm vi cho phép. Chất béo giúp duy trì nhiệt độ cơ thể, bảo vệ tổ chức cơ thể, và tham gia vào việc trao đổi chất của hormone giới tính. Nhưng mặt khác, nếu tích tụ mỡ quá nhiều sẽ dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau. Ngoài ra, mỡ được coi là kẻ thù của việc ăn kiêng, nhưng tùy theo chủng loại cũng có loại mỡ tốt cho việc giảm cân. Tất cả chất béo đều tồn tại dưới dạng axit béo trong thức ăn và chia thành axit béo bão hòa và axit béo không bão hòa tùy theo cấu trúc hóa học. Axit béo không bão hòa chia thành axit béo không bão hòa đơn và axit béo không bão hòa đa như axit béo omega 3 và omega 6. Hơn nữa, nhiều loại chất béo khác nhau này khi vào cơ thể sẽ thực hiện những chức năng khác nhau. Chúng vừa tích tụ thành những tế bào mỡ mà chúng ta ghét cay ghét đắng, nhưng ngược lại vừa đóng vai trò giúp phân hủy chất béo hoặc cải thiện chứng tăng lipid máu. Đặc biệt, axit béo omega 3 chứa trong cá hoặc các loại hạt có vỏ cứng là axit béo rất quan trọng giúp làm giảm sự tổng hợp chất béo trung tính trong gan, điều trị chứng tăng lipid máu để phòng ngừa các bệnh về tim mạch, giúp tim, não khỏe mạnh và phân hủy mỡ trong cơ thể. Mặt khác, nguyên nhân chính của các bệnh ở người lớn và bệnh béo phì là do axit béo bão hòa. Khác với axit béo không bão hòa có chức năng phòng tránh bệnh tật và đa số có tính thực vật. Axit béo bão hòa là chất béo chủ yếu có trong các loại thịt, trừ thịt cá và thịt vịt. Theo đó, việc bổ sung nhiều protein mang tính thực vật như cá, hải sản, đậu phụ và các loại hạt sẽ tốt cho sức khỏe hơn axit béo bão hòa của protein mang tính động vật như các loại thịt. Tuy nhiên, ngay cả chất béo mang tính thực vật cũng có các loại chất béo có hại, đó chính là axit béo chuyển hóa. Axit béo này xuất hiện trong quá trình thêm hydro để ức chế sự axit hóa khi chế biến dầu thực vật thành thực phẩm gia công, Nên nếu hấp thụ với số lượng lớn sẽ làm tăng mỡ trong cơ thể và dẫn đến béo phì. Nó cũng liên quan đến các bệnh như tăng lipid máu, bệnh tim mạch, bệnh sơ cứng động mạch và nhiều bệnh ung thư. Vì chất béo này có nhiều trong bơ thực vật, mỡ cừu, mayonnaise, bánh kem, bánh quy. Do đó nếu có thể, bạn nên tránh các loại thực phẩm này. Tóm lại, không phải các chất béo đều không tốt, chúng cũng có lợi cho sức khỏe và giúp phân hủy mỡ trong cơ thể. Nếu bổ sung hợp lý các loại chất béo tốt thì không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn hỗ trợ giảm cân. Đúng hay sai? Câu hỏi số 8. Không được hấp thụ chất béo vô điều kiện. Theo bạn, điều này đúng hay sai? Câu trả lời sai. Nếu chúng ta tránh những chất béo động vật có hại cho cơ thể, và hấp thụ những chất béo thực vật tốt cho cơ thể. Ngược lại, chất béo còn tốt cho sức khỏe và ngăn ngừa được béo phì. 9. Có những người chỉ uống nước cũng tăng cân Có những người dù ăn mọi thứ vẫn không thể tăng cân được, lại có những người dù chỉ uống nước thôi cũng tăng cân. Lý do là gì nhỉ? Chất béo thường được đánh giá là thủ phạm chính làm tăng cân. Tuy nhiên, như đã giải thích ở trên, không phải chất béo nào cũng giống nhau. Tế bào mỡ tồn tại ở dạng khối mỡ có kích thước lớn và màu trắng, gọi là tế bào mỡ màu trắng. Tế bào mỡ màu trắng có vai trò tích trữ năng lượng còn lại sau khi cơ thể sử dụng, và tế bào mỡ nói chung thường là tế bào mỡ màu trắng. Mặt khác, tế bào mỡ màu nâu tập trung phía trong xương bả vai có nhiều ti thể hơn tế bào mỡ màu trắng và chứa nhiều chất sắt nên có màu nâu. Tế bào mỡ màu nâu này đốt cháy chất béo trung tính để tạo nhiệt, làm tiêu hao thành phần dinh dưỡng. Tóm lại, thường tế bào mỡ màu trắng còn được gọi là tế bào mỡ tập trung dàn trải chủ yếu ở dưới da và xung quanh các cơ quan nội tạng nên đóng vai trò như kho chứa. Còn tế bào mỡ màu nâu lại có vai trò đốt cháy thức ăn thành năng lượng. Lớp màng bên trong của ty thể có một loại protein đặc biệt gọi là protein tách cặp. Protein này phân bố nhiều ở tế bào mỡ màu nâu, có vai trò đốt cháy chất béo để tạo thành nhiệt nhằm duy trì nhiệt độ cơ thể. Lý do động vật ngủ đông không bị chết rét là do phân bố nhiều tế bào mỡ màu nâu này. Tương tự, tế bào mỡ màu nâu phân bố nhiều ở người trong giai đoạn sơ sinh rồi từ từ giảm dần. Một nghiên cứu khảo sát những người có thể trạng khó tăng cân đã phát hiện ra rằng tế bào mỡ màu nâu của những người này hoạt động vô cùng tốt. Vậy nếu tăng cường hoạt động của tế bào mỡ màu nâu, có phải chúng ta sẽ có được thể trạng khó tăng cân dù ăn bất cứ cái gì hay không? Tuy nhiên, nền y học hiện đại vẫn chưa phát hiện ra phương pháp làm tăng tế bào mỡ màu nâu. Thế nhưng, vẫn có cách tận dụng đặc tính để hoạt tính hóa tế bào mỡ màu nâu nhằm áp dụng vào việc giảm cân. Ví dụ, có những loại thức ăn giúp hoạt tính hóa tế bào mỡ màu nâu. Trong vỏ táo có thành phần ức chế béo phì, đó là Usalic Acid có trong vỏ táo, đốt cháy năng lượng, làm tăng cơ và tế bào mỡ màu nâu. Dấm hay khuẩn sữa liên tục sản sinh axit acetic nên đóng vai trò hỗ trợ để không tăng cân. Ngoài ra, còn có những loại thức ăn vừa kích thích tế bào mỡ màu nâu, vừa đốt cháy mỡ thừa không cần thiết. Đó là chất capsaicin tạo nên vị cay như ớt hay tỏi. Capsaicin vừa kích thích sự thèm ăn, đồng thời làm tăng cường tác dụng trao đổi chất. Do đó, nó còn làm hoạt tính hóa tế bào mỡ màu nâu để hỗ trợ phân hủy mỡ. Thành phần catechin trong trà xanh vừa có hiệu quả ức chế chất béo tích tụ bên trong cơ thể, vừa có tác dụng hoạt tính hóa tế bào mỡ màu nâu. Tập thể dục trong cái lạnh dưới 10 độ cũng làm hoạt tính hóa tế bào mỡ màu nâu. Sự kích thích của nhiệt độ làm tăng cường sự trao đổi chất. Theo một kết quả thí nghiệm thực tế, tế bào mỡ màu nâu phát triển nhanh trong cái lạnh trên dưới 10 độ. Nếu vận động các cơ khi tập thể dục, hormone iristin được tiết ra và hormone này không chỉ làm tăng tiêu hao năng lượng, ổn định lượng đường huyết mà còn chuyển mỡ trắng thành mỡ nâu. Trời càng lạnh thì lượng hoạt động càng giảm. Tuy nhiên, chất kích thích mạnh mẽ nhất có thể làm cho tế bào mỡ màu nâu hoạt động nhất chính là không khí lạnh. Khi trời lạnh, thay vì cuộn tròn người trong phòng ấm như động vật ngủ đông, Hãy ra ngoài trời và tận hưởng không khí lạnh để đánh thức tế bào mỡ màu nâu đang ngủ bên trong chúng ta. Đúng hay sai? Câu hỏi số 9 Có những người chỉ uống nước cũng tăng cân. Theo bạn, điều này đúng hay sai? Câu trả lời đúng Có những người có thể trạng không tăng cân, càng nhiều tế bào mỡ màu nâu thì càng ít tăng cân. 10. Phải ăn uống điều độ những thực phẩm gây nghiện Rượu, thuốc lá, cà phê và nước có ga là thực phẩm gây nghiện mà đa số bác sĩ đều khuyên chúng ta nên cai. Người ta còn gọi rượu và thuốc lá là ly cốc thai cho cái chết. Bạn phải hạn chế tuyệt đối việc vừa uống rượu, vừa hút thuốc. Bởi gan đã mệt mỏi vì giải độc rượu, lại còn phải giải độc cả thành phần có độc của thuốc lá nữa. Ngoài ra, chất nicotin có trong thuốc lá thúc đẩy tiết dịch dạ dày, khiến axit trong dạ dày tiết ra quá mức và gây ảnh hưởng xấu đến huyết lưu của thành dạ dày. Tương tự như vậy, sau khi say khướt, việc uống cà phê để bớt say cũng không tốt. Thức uống có caffeine như cà phê và hồng trà chỉ làm đầu óc tỉnh táo trong chốc lát nhưng lại có thể gây ảnh hưởng xấu đến chức năng của não. Uống nhiều nước ngọt có ga cũng không tốt bởi nó làm kích thích tế bào thần kinh. Sau khi uống rượu, đúng đắn nhất là bạn nên ăn những đồ ăn giàu vitamin và protein, uống thật nhiều nước. Bên cạnh đó, rửa giấy tay chân và đi ngủ là tốt nhất. Thực phẩm gây nghiện như rượu, thuốc lá, cà phê, coca không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể mà còn đến tinh thần. Nó nhanh chóng mang đến cảm giác khoan khoái, dễ chịu do gây ảnh hưởng đến cấu trúc hóa học điện khí xảy ra trong não. Nếu nặng có thể bị nghiện. Như bạn đã biết, nước ngọt có ga gây béo phì và ảnh hưởng không tốt đến răng. Tính axit hoặc tính kiềm mạnh lấy mất canxi ở răng và làm răng yếu đi. Nếu uống nước ngọt có ga trong thời gian dài hoặc thường xuyên uống liên tục, cuối cùng răng không thể tránh khỏi bị yếu đi. Nước ngọt đóng chai phá hỏng lớp men bao quanh răng, khiến răng dễ dàng bị sâu và còn gây ra triệu chứng bút răng. Ngoài ra, đối tượng thanh thiếu niên càng phải chú ý hơn đến nước ngọt có ga, vì có nhiều loại nước ngọt có ga chứa một lượng cà phê nhất định. Nếu thanh thiếu niên nạp quá nhiều caffeine quá đà, chúng sẽ cảm thấy bất an và nóng nảy hay nổi giận, quá khích và có thể bị mất ngủ. Ngoài ra, lý do lớn nhất mà caffeine không tốt cho thanh thiếu niên là vì nó đào thải một lượng lớn canxi và chất sắt, yếu tố cần thiết để tăng trưởng. Trong trường hợp thanh thiếu niên đã nghiện coca hoặc cà phê, rất khó để cấm đoán. Tuy nhiên, trường học vừa phải giáo dục cho thanh thiếu niên rằng uống quá nhiều nước ngọt có ga và caffeine sẽ có hại, đồng thời phải cấm bán những sản phẩm này. Hiện nay ở New York, người ta đã nhận thức được các tác hại của nước ngọt có ga và đang thi hành chế độ cấm bán nước ngọt có ga trên thị trường với số lượng lớn. Tuy nhiên, vẫn còn những ý kiến trái chiều về cà phê và vấn đề này cũng được làm sáng tỏ. Hàm lượng axit chlorogenic, một chất hóa học polyphenol có tác dụng chống ung thư, chiếm một lượng lớn trong thành phần cà phê, hơn cả trong trà xanh và rượu nho. Nói cách khác, nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng mỗi ngày uống đều đặn một ly cà phê sẽ có tác dụng ngăn ngừa ung thư. Gần đây, một nhóm nghiên cứu của Trung tâm Quốc gia Nhật Bản đã nghiên cứu với đối tượng 90.000 người, kết quả là những người gần như ngày nào cũng uống cà phê, có tỷ lệ phát bệnh ung thư gan không đến một nửa so với những người gần như không uống. Ngoài ra, đặc biệt điều đáng chú ý là nó còn có tác dụng phòng bệnh tiểu đường, bệnh gan, bệnh cao huyết áp, bệnh tim, nhồi máu não và nâng cao khả năng ghi nhớ trong học tập. Nicotine trong thuốc lá được cho là rất thấp, Nhưng nếu hút thuốc trong thời gian dài thì sẽ xuất hiện những triệu chứng độc hại khác. Những người có thói quen hút thuốc thường nói rằng nếu hút thuốc trong trạng thái bực bội hay hưng phấn thì họ được chấn an. Nhưng đó chỉ là hiệu quả trong chốc lát. Ngoài ra, hút thuốc khiến các loại bệnh khác trở nên trầm trọng hơn. Thực tế, kết quả nghiên cứu cho rằng người hút thuốc có hệ miễn dịch suy giảm nên sau khi điều trị bệnh khả năng phục hồi chậm hơn. Còn tác hại lớn nhất của chất cồn là phá hủy tế bào não. Tế bào não yếu với chất cồn nên nếu uống rượu thì không chỉ không thể thực hiện đúng chức năng mà mang liên kết các sợi thần kinh đảm nhận liên lạc giữa các tế bào não cũng bị tổn thương, từ đó năng lực tư duy giảm sút. Hơn nữa, còn có vấn đề là ăn thực phẩm khi đã uống quá nhiều sẽ làm hỏng trạng thái dinh dưỡng. Thực tế, cồn cũng được xếp là loại thuốc độc hại số 1 sau các loại chất ma túy. Vì nó vừa làm hại đến sức khỏe của bản thân, vừa gây thiệt hại đến những người xung quanh do những vấn đề bạo lực sau khi uống rượu. Tất nhiên, cũng có người cho rằng rượu là món quà do Thượng Đế ban tặng. Hơn nữa, rượu còn được dùng như là một loại thuốc bách dược từ hàng ngàn năm trước. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả chân chính của rượu thì cần phải có khả năng tự kiềm chế mình. Chỉ uống một lượng rượu vừa phải, như những nghiên cứu gần đây đã chứng minh uống khoảng 1 đến 2 ly rượu nho hoặc một chai bia trong khi ăn sẽ tốt cho quá trình trao đổi chất. Theo thống kê, những người uống rượu điều độ thường khỏe mạnh hơn. Khoái cảm do một ly rượu, một hơi thuốc lá, một ly cà phê mang đến rất lớn. Tuy nhiên, nếu bạn không có khả năng kiềm chế thì tốt nhất là không nên động vào ngay từ đầu. Bạn cần phải biết thưởng thức một cách hợp lý những thực phẩm gây nghiện. Đúng hay sai. Câu hỏi số 10. Phải ăn uống điều độ những thực phẩm gây nghiện. Theo bạn, điều này đúng hay sai? Câu trả lời: Đúng. Tuyệt đối không hút thuốc, tránh uống quá nhiều rượu và nước ngọt có ga. Uống rượu và cà phê một cách hợp lý có lợi cho sức khỏe. 11. Mỹ nhân thích thức uống lên men Nhân loại từ 10.000 năm trước đã tận dụng giấm như là một loại thuốc đa năng trong sức khỏe, thẩm mỹ và sinh hoạt. Cleopat sử dụng giấm để làm đẹp và giữ sức khỏe. Các nghệ sĩ nhào lộn ở giáp siếc thì để duy trì độ mềm dẻo. Đầu bếp dùng để kích thích vị giác. Bác sĩ ngày xưa dùng để trị bệnh về da hay bệnh về hô hấp. Giấm là một loại thực phẩm chống oxy hóa chứa khoảng 60 loại axit hữu cơ nó phá hủy oxy hoạt tính chất gây ra lão hóa và bệnh tật để ngăn ngừa lão hóa nó còn có hiệu quả phân hủy để bài tiết axit latic trong cơ thể hỗ trợ tuần hoàn máu giúp xóa tan cảm giác mệt mỏi và dễ bài tiết các chất thải ra ngoài nó còn có tính năng vượt trội khi điều trị vết thương và phòng ngừa được bệnh cảm cúm ngoài ra, nếu canxi kết hợp với axit citric của giấm thì tỷ lệ hấp thụ cao hơn giúp phòng ngừa bệnh lãng xương. Nó đặc biệt tốt cho trẻ em đang trong giai đoạn phát triển bởi vì vừa tốt cho sức khỏe của xương vừa phòng ngừa được bệnh béo phì. Giấm phòng ngừa các bệnh người lớn và giảm hấp thụ natri. Khi nấu ăn, nếu nêm nếm theo thứ tự giấm, muối, xì dầu thì nên nêm ít muối vì giấm chua. Vị chua của giấm làm kích thích vị giác thúc đẩy tiết dịch vị dạ dày và kích thích vào thần kinh hệ tiêu hóa, làm tăng tỷ lệ tiêu hóa hấp thụ thức ăn. Hơn nữa, nếu giấm đi vào bên trong cơ thể, nó có đặc tính đổi thành tính kiềm nên loại bỏ những loại vi khuẩn có hại trong cơ quan tiêu hóa để giữ cho cơ quan tiêu hóa được khỏe mạnh. Axit hữu cơ trong giấm giúp ruột hoạt động tốt hơn nên làm cho ruột chắc chắn hơn và nó còn giúp đi vệ sinh dễ hơn nên tốt cho bệnh táo bón. Giấm là đại diện tiêu biểu của loại gia vị có vị chua và cũng có nhiều loại giấm khác nhau. Giấm dùng để nấu ăn được sử dụng để tạo vị chua cho món ăn là loại giấm rượu. Người ta thêm rượu hay men như Ethanol vào ngô rồi lên men nhanh. Giấm rượu này làm từ rượu cồn, Ethanol, chiết xuất từ ngô, khoai sắn, khoai lang. Để rút ngắn thời gian lên men và làm tăng tỷ lệ lên men, nên thường nó chỉ có hàm lượng axit acetic tạo vị chua chứ không có nhiều axit hữu cơ khác nhau. Nói cách khác, giấm rượu rõ ràng có hàm lượng vitamin, khoáng chất và polyphenol, thành phần chống oxy thấp hơn giấm lên men. Giấm lên men là loại giấm lên men tự nhiên từ trái cây hay ngũ cốc mà hoàn toàn không thêm thành phần rượu cồn hay men. Loại giấm lên men này đặc biệt ở chỗ nó bảo vệ động mạch, có nhiều axit hữu cơ tự nhiên có tác dụng phân hủy chất béo, phong phú các dưỡng chất như vitamin tự nhiên, khoáng chất, axit citric. Gần đây, khẩu hiệu mỹ nhân hay ăn dấm, thổi mạnh hơn nữa làn sóng yêu chuộng dấm. Do đó, trên thị trường xuất hiện nhiều loại dấm nấu ăn, làm từ dấm trái cây. Trong số những loại dấm trái cây đang được bán trên thị trường, có loại dấm trái cây thật, lên men tự nhiên từ trái cây. Nhưng cũng có loại dấm giả là dấm trái cây khi chỉ pha thêm nước ép trái cây vào trong dấm, dùng nấu ăn. Do đó, bạn nhất định phải kiểm tra nhãn phía sau sản phẩm. Ví dụ như giấm lựu, nếu nhãn thực phẩm ghi là giấm lựu lên men, đó là giấm lên men từ trái cây thật được lên men từ nước trái lựu. Ngược lại, nếu chỉ ghi là giấm lựu, đó không phải là giấm lên men, mà là người ta đã trộn nước trái cây lựu vào giấm làm từ ngô. Đặc biệt, nếu nhãn ghi chữ rượu hoặc men, bạn phải chú ý chọn loại nước trái cây lên men có chất phụ da. Đúng hay sai? Câu hỏi số 11 Mỹ nhân thích thức uống lên men Theo bạn, điều này đúng hay sai? Câu trả lời sai Nước trái cây lên men được làm từ rượu hay men Chỉ là giấm làm từ ngô trộn với nước trái cây Để tốt cho sức khỏe, bạn nên ăn giấm lên men từ trái cây 12. Cách chăm sóc sức khỏe phải được thực hiện theo trào lưu Không chỉ thời trang mà liệu pháp ăn kiêng cũng có trào lưu. Đó là những liệu pháp ăn kiêng được diễn viên nổi tiếng thực hiện. Liệu pháp ăn kiêng mà một người nào đó xuất hiện trên truyền hình đã thực hiện và vô cùng thành công. Liệu pháp ăn kiêng trở thành đề tài quan tâm và ai cũng nên làm thử. Thời trang nếu không hợp với bạn, bạn sẽ nhanh chóng chán ngấy ngay. Liệu pháp ăn kiêng cũng như vậy. Có những liệu pháp ăn kiêng có vẻ hiệu quả tức thì và cũng tốt cho sức khỏe. Nhưng khác với quần áo, liệu pháp ăn kiêng ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể. Do đó, bạn phải xem xét thận trọng, xem có phù hợp với thể trạng của bản thân, có vấn đề hay tác dụng phụ gì khác không. Người ta vẫn nói, để giảm cân hiệu quả, liệu pháp ăn kiêng chiếm đến 70%, tập thể dục chiếm 30%. Nghĩa là liệu pháp ăn kiêng rất quan trọng, Trên thực tế, nhiều người cũng biết rằng liệu pháp ăn kiêng là cách giảm cân chính. Vậy tại sao tỷ lệ thành công lại cực kỳ thấp? Đó là tại vì nhiều người đơn giản nghĩ rằng liệu pháp ăn kiêng là không ăn gì và nhịn ăn. Nếu cứ lặp đi lặp lại liệu pháp ăn kiêng giảm cân này, bạn không những khổ sở vì hiện tượng jojo mà còn vì các bệnh mạng tính. Nếu cơ thể của bạn xuất hiện vấn đề do liệu pháp ăn kiêng bạn đang thực hiện gây ra, bạn phải coi đó là những cảnh báo. Mà liệu pháp ăn kiêng đó đang gửi đến mình Nếu muốn khỏe mạnh Bạn phải không ăn thứ miệng muốn Mà phải ăn thứ cơ thể cần Không có người nào thất bại vì không biết điều này Vấn đề nằm ở việc thực hiện Bởi thực hiện đều đặn Tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng Chẳng phải lý do lớn nhất Mà bạn không thực hiện được Là do muốn nhanh chóng đạt được kết quả hay sao Đúng hay sai Câu hỏi số 12 Cách chăm sóc sức khỏe phải được thực hiện theo trào lưu. Theo bạn, điều này đúng hay sai? Câu trả lời sai Trào lưu cũng chỉ là nhất thời, nền tảng của sức khỏe là ăn ngon, ngủ kỹ và luyện tập thể dục đều đặn. Hy vọng rằng với phần trích vừa rồi, bạn đã hiểu hơn về các chế độ ăn, về mặt tối của các trào lưu dinh dưỡng. Và cuối cùng, hãy tìm hiểu các nguồn thông tin trước khi làm theo để có cái nhìn đa chiều và kiến thức để bảo vệ sức khỏe của riêng mình. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Reading Books. Chúc các bạn luôn thành công, hạnh phúc, bình an!